0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Pues más allá de ahorita estar recuperando eh, unos materiales estratégicos con alto contenido de cobalto, níquel y litio, eh, estamos ahorita como en la proyección desde la investigación y el desarrollo de poder generar eh, directamente en nuestro proceso materiales para la deposición directa sobre el cátodo de las baterías.
1: Aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa que se encarga de exponer las historias más interesantes de los estudiantes de los egresados y sobre todo de los profesionales de la ingeniería de la facultad de ingeniería de la universidad de antioquia hoy tenemos una invitada ejemplar y para hablar de su emprendimiento hemos invitado a carlos Betancur con la producción de lady quintero tenemos que saludar a mauricio galeano director de comunicaciones de la facultad de ingeniería ya nuestro decano jesús francisco vargas bonilla para invitarlos además a que descarguen su plataforma favorita de podcast y nos busquen allí. Yo recomendaría Spotify, en donde cada semana tenemos un episodio nuevo de Ingeniemos Radio. ¿A qué horas ha pasado tanto tiempo? Más de dos años, Carlos. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gabriel, un placer saludarte y, un, y saludar a, a nuestra invitada con este programa que tenemos hoy tan especial. Eh, Gabriel, no, una invitada muy especial como lo acabas de hacer en la reseña, y es una persona... Que ha emprendido y que tiene un emprendimiento muy bonito y que más adelante nos estará contando, llamado Altero. Ella es ingeniera eh, química farmacéutica y doctora en ingeniería de materiales de la Universidad de Antioquia y actualmente es directora ejecutiva y fundadora de Altero, eh, la empresa que hoy nos tiene acá en este programa tan destacado, Gabriel.
1: Pues es un placer saludar a Andrea Alstad de Naranjo, como lo decía Carlos, Directora ejecutiva y fundadora de Altero SAS, una empresa que yo diría que ya pasa por emprendimiento hace rato, ya tiene sus validaciones para convertirse en lo que es. Una empresa que hace un proceso que busca aprovechar los cientos de residuos que dejan las baterías recargables en Colombia. Andrea, bienvenida y ¿cuándo se te ocurrió esta idea?
0: Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, me siento muy afortunada de poder estar acá hablando de esto porque fue a partir de, de la academia que surge como toda eh, esta idea de negocio. Eh, yo en el tiempo eh, que estuve desarrollando todo mi doctorado, eh, toda la investigación fue tendiente a desarrollar nuevos métodos ambientalmente amigables para eh, la transformación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De ahí pude desarrollar dos métodos eh, para la extracción de oro y neodimio eh, de residuos eh, de computadores. Y asimismo, y de una forma paralela, empecé a gestar como toda esta idea de cómo hacer una recuperación sostenible eh, de los materiales que se encontraban en las baterías recargables. Entonces, de ahí surge, de, desde esa problemática de los residuos, desde todo ese bagaje a nivel investigativo, eh, que unos años después dio vida eh, a, a este proyecto empresarial con el desarrollo de esta nueva tecnología para eh, la transformación sostenible de estos residuos de baterías recargables litio
2: radio. Escuche esto, Gabriel. Alterosas primera compañía latinoamericana de base científica para la transformación sostenible de residuos de baterías
1: recargables, Gabriel. Eh, ¿qué es lo que hoy nos... Tenaz. tenaz. Sí. Es un título superior a, a cualquier cosa de las que están pasando y es que ese chicharrón, ese dolor de cabeza de las baterías siempre lo estábamos evitando y se iba a parar a cualquier
2: otro lado. Y precisamente llega una... Doctora en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y presenta esta maravillosa idea. Andrea, ¿qué significa esto para ustedes, ese reconocimiento con ese nombre tan espectacular como lo mencionamos acá? ¿Qué significa para ustedes esto?
0: Pues esto es un, una satisfacción y, y un orgullo grandísimo que nos motiva constantemente como a seguir en este camino, en el camino del, del desarrollo tecnológico y en el camino de de la creación y no solamente eso sino también del creer que este tipo de iniciativas pueden ser viables y pueden ser realizables en, en nuestro país, particularmente pues tuve la experiencia de eh, estar un largo tiempo pues en el exterior con toda la parte de las estancias doctorales y la difusión que tuve pues del trabajo investigativo y siempre tuve en la cabeza que si iba a desarrollar tecnología la quería desarrollar aquí en Colombia entonces, ahorita ver esto materializado, pues es algo que eh, es inspiracional y, y nos mueve a, a seguir, a seguir avanzando, eh, a seguir creyendo en que este tipo de, de, de emprendimientos ahorita de empresa es posible eh, aquí en nuestro país.
1: Hace unos meses veía un documental en Deutsche Welle que mostraba cómo los desechos de Europa van a parar al África y cómo en África les toca hacer ese proceso de deshuesado y de valoración y separación de esos residuos. Probablemente lo mismo está pasando en América Latina, pero el problema es que estamos envenenando la mayoría de nuestras aguas con baterías, porque nada más venenoso que una batería. Explícanos, por favor, desde tu tesis doctoral, cómo descubriste o dónde se te prendió esa luz, Andrea, para este emprendimiento. Entiendo que hiciste tu tesis doctoral con la Universidad Canadiense de, de University of British Columbia y así terminaste convirtiendo esto en una empresa.
0: Sí, pues el, el proceso fue muy lindo, el proceso fue eh, también de transferencia, eh, de mirar que los métodos que estaba desarrollando eh, para, para mi, mi tesis doctoral también se extrapolaban a este otro tipo de residuos, eh, ya que lo que desarrollé yo en la tesis doctoral fue dos métodos ambientalmente amigables para la recuperación de oro y neodimio eh, de residuos de, de computadores, de tarjetas electrónicas y procesadores. Pero al mismo tiempo me di cuenta que eh, extrapolar estos métodos y seguir con el mismo propósito de cómo recuperar materiales estratégicos desde fuentes secundarias... Y con métodos eh, de cero impacto ambiental, eh, pues eso me llevó como al establecimiento eh, de, toda, pues de toda esta idea desde su consolidación, que pues lo hice de forma paralela porque lo que estaba desarrollando en el doctorado me abrió eh, todos los campos mentales.
1: Entonces esto quiere decir que lo que tú aprendiste de nuevos procesos para la recuperación de materiales estratégicos desde fuentes secundarias te sirvió para implementar esta idea en Guarne, Antioquia, Colombia. Cuéntanos, ¿esa primera experiencia con cuántas baterías fueron? ¿Cómo recaudaste el material y cómo fue ese, ese primer proceso?
0: Ok, sí, pues fue un proceso bien interesante. Eh, el aporte pues, que tengo a nivel, a nivel científico de estructuración, eh, pues me llevó a... A establecer este proceso con un gran rigor científico, cierto, por mi formación, pero también con la flexibilidad necesaria que se necesita para eh, hacer procesos innovadores. Pues te cuento que esta tecnología es única, eh, ningún proceso en el mundo lo hace como nosotros lo hacemos, entonces esos primeros eh, ensayos con baterías fueron, fueron súper rigurosos, pero sin, sin saber... Eh, pues a ciencia cierta que era lo que iba a pasar, o sea, reconocía y tuve un reconocimiento desde, desde toda la parte de búsqueda bibliográfica y investigación de cómo podrían reaccionar estas baterías, ya que ellas contienen unos elementos eh, flamables y explosivos, entonces empecé a probar diversos métodos para hacer que estas baterías cuando... Eh, se expusieran al el medio ambiente, no explotaran ni fueran a reaccionar violentamente, entonces eso fue un paso a paso, o sea, primero con muy pocas baterías, con unidades, probando diferentes métodos para hacer que esa, eh, para eliminar la peligrosidad en esa reacción, y ya después lo fui escalando poco a poco eh, hasta el desarrollo de un prototipo funcional que desarrollamos, o sea, eh, la Facultad de Ingeniería nos prestó las instalaciones para hacer esos primeros eh, prototipos. Entonces esto ha sido también un agradecimiento muy grande como a, a la parte de, de, del vínculo que tengo con la academia y con la universidad que también fueron artífices de que esto pudiera llegar a una materialización ya a nivel empresarial.
1: ¿De dónde sacaron esas primeras baterías? Es decir, eh, ¿la situación llevó a la idea o la idea llevó a la implementación de la situación como la estamos viviendo en este momento?
0: No, creo que todo parte de una problemática, y la problemática siempre, siempre la tuve manifiesta, que era la problemática de los residuos, de los residuos electrónicos. Entonces eso siempre fue eh, como mi foco para, para dar solución a nivel científico, desde lo que desarrollé en el doctorado, en el doctorado también estaba vinculada con unas empresas aquí en Colombia eh, que gestionaban este tipo de residuos eléctricos y electrónicos, y que tenían la gran problemática de qué hacer con ellos, y eh, a partir de eso siempre ha estado ese, ese problema por solucionar como, como en mí, en, en mi cabeza, en mi corazón, eh, de cómo hacer eh, que estos residuos puedan tener eh, una diferente percepción, pues ya que tenemos ahí... Eh, una mina secundaria para la extracción de materiales estratégicos de mucho valor. Entonces siempre ha estado la problemática y fue el problema lo que llevó a que pudiera estructurar eh, soluciones para ello. Inquiremos radio.
1: Andrea, en tu hoja de vida pues hemos encontrado una cantidad de publicaciones a nivel mundial como en el Journal of Waste Management que no sabíamos que existía o el Journal of Cleaner Production y el de Hydrometallurgy. Estas publicaciones, que además en algunos casos son un reflejo de tu trabajo profesional o reflexiones, ¿qué impacto han tenido en tu decisión de implementar esta idea precisamente cerca de casa?
0: Sí, han tenido un impacto eh, pues grandísimo, ya que a través de estas publicaciones también eh, pude visualizar eh, el gran aporte que, pues, nosotros como científicos colombianos le podemos dar eh, al mundo, siendo eh, desarrollos propios, desarrollos eh, de métodos eh, no solo novedosos, sino ambientalmente amigables y que están reportados en estas revistas de tan alto factor de impacto, eh, que están siendo eh, difundidos y que todo el mundo eh, los tiene a su disposición también para, pues, no solo para. Visualizar que es posible el desarrollo de este tipo de recuperaciones con métodos que no impacten en el medio ambiente. Eh, entonces han sido como esos, esos factores que te dan a ti como ese nivel de, de creencia y de, eh, de una confianza eh, que me permite pues seguir proponiendo eh, este tipo de, de, de tecnologías.
2: Este tipo de tecnología que manejan en Altero, ¿es una tecnología que es costosa o cómo estaría en la parte económica para quienes lo solicitan eh, tecnológicamente allí, la conversión que ustedes hacen en la empresa?
0: Eh, bueno, con respecto a esto, una de las eh, grandes innovaciones que tuvimos eh, a nivel tecnológico es que creamos, eh, unos procesos, creamos una tecnología muy adaptada a las eh, condiciones de, del país. Entonces también eh, logramos reducir muchos costos en cuanto a, a cómo se realiza el proceso. Eh, un ejemplo particular es que estas tecnologías a nivel mundial requieren de una descarga previa de las baterías antes de ser sometidas al proceso. Nosotros eliminamos toda esa descarga previa y por ende el uso de nitrógeno para pues, llevar a las baterías a un punto en el que ya no reaccionaran cuando se someten a procesos mecánicos. Entonces el hecho de haber logrado esa eliminación de una descarga previa eh, también hace que nuestra tecnología, eh, comparada con tecnologías a nivel mundial, pues tenga unos costos menores. Y tenemos radio.
1: Andrea, volvamos a lo personal, aparte de una exitosa ingeniería que has desarrollado con un emprendimiento, nos hemos enterado de que amas el agua, el aire, la exploración del potencial humano y los deportes al aire libre, especialmente instructora de apnea y paracaidista. ¿A qué horas?
0: <risa> Esto es, es de las facetas más importantes de mi vida y a las que le doy como todo ese ese agradecimiento y ese vínculo amoroso porque creo eh, fielmente que pues somos seres que integran todas sus facetas de vida y lo que me ha dado a mí el agua el aire el poder experimentar eh, otros fluidos eh, lo que te da a ti son nuevas perspectivas y asimismo eh, te amplía te amplía todas las conexiones que que, que van siendo en tu, en tu cabeza y, y te hace llevar a, a procesos eh, de innovación. Entonces, para mí ha sido un aporte a eso, ha sido un aporte a, a la innovación que puedo generar en procesos eh, por el hecho de tener acceso como a unos diferentes mundos, tener una apertura eh, muchísimo más eh, amplia en, en cuestiones sensitivas, sensoriales, físicas entonces siempre intento eso, que, que mi vida sea una integración de las pasiones y de los proyectos creativos que quiero desempeñar.
2: Luego de la transformación, ¿cuál es la duración en el tiempo que beneficie al medio ambiente eh, de estas baterías?
0: Pues mira, aquí tenemos un componente ambiental eh, desde la primera etapa del proceso, o sea lo, lo primero es que Estamos eh, evitando que estas baterías sean inadecuadamente dispuestas. Entonces, con esto eh, lo que damos es una resignificación del residuo, ¿cierto? Eh, lo que hacemos es ver el residuo como, como un elemento eh, que se puede transformar eh, y del cual podemos eh, recuperar estos materiales estratégicos sin incurrir en extracción desde la fuente de mineral primaria. Entonces, ahí tenemos eh, el abastecimiento de materiales sin incurrir en extracciones eh, primarias. Y, por otra parte, pues nosotros tenemos una tecnología que tiene todo ese concepto de sostenibilidad. Es una tecnología que es cero emisiones, cero vertimientos, eh, no utilizamos reactivos contaminantes en el proceso. Entonces, estamos haciendo un cierre de ciclo real de las baterías. Eh, aprovechando estos materiales que vuelven a reincorporarse a la cadena productiva de la nueva fabricación de baterías y eh, pues haciendo que esta reincorporación también sea de bajo impacto ambiental.
1: Andrea, entendemos que Altero tiene una planta de alta tecnología ubicada en Guarnia, Antioquia, y que este complejo tiene la capacidad de procesar 90 toneladas de baterías al mes, eso quiere decir unas mil toneladas al año un contenido de producción suficiente para potencial de generación de residuos que tiene actualmente Colombia. Pero ¿cuántas personas te ayudan o, o cómo está conformada humanamente tu empresa?
0: Mira, nosotros pues actualmente eh, tenemos 10 empleados directos, parte de, pues, del equipo de trabajo eh, pues, lo, lo conforma mi familia, pues esta fue una empresa que, que desde sus inicios pues yo me vinculo con mi familia para hacer de esto pues toda una realidad desde la materialización. Entonces, entre mi familia tenemos a mi padre, que es ingeniero electricista, eh, mi hermano Miguel es economista, mi otro hermano es ingeniero de sistemas, eh, tenemos también un personal de planta, también experto en la parte ambiental, de investigación y desarrollo, de producción, y personal operativo, eh, que pues en este momento está haciendo como toda la parte productiva. Eh, algo bien interesante de la tecnología es que también tiene un nivel de automatización alto, entonces no requerimos eh, de tanta fuerza física laboral, eh, sino que pues, requerimos es más eh, de personal especializado como en conocimiento. Eh, entonces también es muy lindo ver cómo estos procesos eh, con estos niveles de, de automatización, pues, logramos, eh, logramos todo esto y logramos dar una seguridad eh, ocupacional muy alta porque, pues, dentro, eh, cuando se está desarrollando el proceso, cuando se está desarrollando la producción, no necesitamos que ninguno de los operarios esté eh, expuesto eh, pues, a la maquinaria ni nada. Entonces, esto también pues, nos ha ayudado mucho a a que en este momento no tengamos que tener una planta con un nivel muy alto de personal, pero pues a medida que vamos creciendo, sí queremos que Altero también se convierta también en una fuerza muy grande para la generación de empleo en nuestro país.
2: ¿Qué significa que Altero se aleja de los métodos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos? Como para que le quede claro a nuestros oyentes, ¿qué significa esta parte?
0: Para la transformación de estas baterías a nivel mundial, eh, hay unos métodos establecidos, unos métodos que se basan en eh, llevar estas baterías a muy altas temperaturas para de ahí luego extraer sus eh, materiales o de eh, disolver estas baterías con reactivos, con ácidos fuertes eh, también para la posterior extracción eh, de los metales. Eh, estos dos métodos pues eh, tienen sus pros y sus contras eh, en cuanto al ambiental, pues el método pirometalúrgico eh, son métodos de muy alto consumo de energía eh, y los hidrometalúrgicos eh, son métodos en donde si estos reactivos que se utilizan son inadecuadamente dispuestos pueden generar contaminación ambiental. Entonces Altero decide eh, desvincularse de esos métodos, irse por un método no convencional, un método alternativo, este método es de reciclaje directo en seco, en donde nosotros aprovechamos eh, fuerzas mecánicas, electromagnéticas, eléctricas, para eh, todo el proceso eh, pues que le da vida a esta transformación que nosotros eh, hacemos. Entonces, por eso digo que nos alejamos de estos dos métodos, porque desarrollamos eh, un método no convencional, eh, que lo que hace es que esta tecnología pueda hacer cero emisiones y cero vertimientos al realizar todo este proceso en seco y sin la necesidad de reactivos químicos.
1: Andrea, cuando tú ves este entorno que técnicamente salva el planeta, porque no hay nada más venenoso que una batería, ¿se te han ocurrido otras ideas? ¿Qué otras observaciones dentro de tu metodología han servido o han dado por lo menos una anotación en que tú digas, bueno, vertimientos, el arrojo de este tipo de materiales a fuentes de agua el mismo aire, tú que buceas y conoces la vida debajo del agua, ¿qué otras cosas, qué otros potenciales de pronto ves que podrían hacerse alrededor de tu idea?
0: Bueno, otras de las cosas que nosotros quisiéramos eh, lograr, pues más allá de ahorita estar recuperando eh, unos materiales estratégicos con alto contenido de cobalto, níquel y litio, eh, estamos ahorita como en la proyección desde la investigación y el desarrollo de poder generar eh, directamente de nuestro proceso materiales para la deposición directa sobre el cátodo de las baterías. Es decir, que ya podamos sacar un producto eh, que sirva eh, directamente para la fabricación de nuevas baterías recargables. Entonces, esto hace que pues, el proceso cada vez... Eh, tenga un mayor nivel de valorización en cuanto a los productos terminados y hace que podamos evitar el reproceso de materiales que también ocasiona pues impactos ambientales asociados a ello porque si yo eh, de mi proceso obtengo un material con un alto contenido de cobalto, litro y níquel, pero después de eso necesito eh, hacer una concentración mayor eh, de estos elementos o necesito eh, volver a formular para sacar un material que pueda depositar directamente sobre las baterías pues eso va a consumir algunos recursos, entonces eso es a lo que quisiéramos llegar al desarrollo eh, de materiales eh, para eh, fabricación directa sobre nuevas baterías y ya hemos dado como los primeros pasos a nivel de investigación y desarrollo Actualmente, pues, estamos sacando un material eh, que sobrepasa, pues, los niveles de pureza eh, de cobalto, litio y níquel eh, que otras tecnologías. Entonces, bueno, estamos muy felices como de, de, de seguir como todas estas proyecciones y de que el proceso de altero, pues, es un proceso de desarrollo continuo y de innovación continua, que es una de las cosas, pues, que... Eh, que es de nuestros conceptos de valor, ¿cierto? Porque no somos una compañía que establece un proceso y simplemente lo ejecuta, sino que estamos poniendo investigación y desarrollo en cada una de sus etapas.
1: Andrea, de acuerdo con esto, ¿cuáles deberían ser los pasos para que un ciudadano de a pie se deshiciera de una batería, aún la de un parlante de audio, de un celular, de un computador?
0: Bueno, el, el primer paso es este que estamos haciendo aquí, qué, qué lindo poder tener estos espacios de difusión para que las personas empiecen a, a reconocer eh, que ya tenemos alternativas en Colombia para una adecuada disposición y reciclaje de estos materiales. Eh, lo otro pues es que la industria es muy nueva en el país, o sea, nosotros somos la primera compañía aquí en Colombia en tener este tipo de, de tecnología y esta alternativa para la transformación. Eh, una de las únicas empresas en, en Latinoamérica en proponer un método 100% sostenible. Entonces, eh, primero radica en esto, en, en poder difundir la información eh, y que pues el, el ciudadano sepa que ya tenemos una alternativa aquí en el país. Eh, nosotros ahorita eh, por la página web nos pueden contactar, eh, podemos eh, programar eh, como la recolección de sus... Eh, residuos o podemos indicarles eh, dónde los deben de, de traer para nosotros poder hacer eh, este proceso. Entonces ahorita estamos en esa etapa, en esa etapa de poder difundir de una manera certera para que eh, el ciudadano tome conciencia de que ya existen alternativas y que estas baterías por ningún motivo eh, deben de ir eh, al bote de la basura.
1: ¿Y qué opinas de los centros comerciales, algunos emprendimientos, almacenes y lugares, inclusive oficinas del Estado en donde están recibiendo estas baterías? Muchas veces nos queda la duda si realmente estas baterías son recicladas o si, como en algunos casos, nos han dicho un par de conductores del camión de bus, del camión de basura. ¿Van a parar las fuentes de agua?
0: No, esto, esto que encuentras en los eh, supermercados, centros comerciales, es un esfuerzo muy grande que está haciendo el país en cuestiones de posconsumo de baterías. Y varios de nuestros clientes son esos programas postconsumo de baterías. Entonces también es una alternativa eh, pues buenísima que los ciudadanos lleven sus baterías a estos puntos de recolección eh, que encuentran en los centros comerciales o en los supermercados. Eh, porque todos estos puntos de recolección son eso, son programas post eh, que estableció el gobierno desde la normatividad que sacó en el 2010, en donde se regula eh, toda la parte de disposición de baterías. Ya nosotros, según normatividad, estas baterías, o sea, está prohibido que lleguen a un relleno sanitario, que se incineren o que sean inadecuadamente dispuestas y todo lo que sea tratamiento de baterías debe estar enfocado en el aprovechamiento y la valorización a través de empresas eh, nacionales o internacionales ahorita ya tenemos la opción nacional con Altero porque antes de que nosotros eh, existiéramos pues todas estas baterías tenían que ser exportadas porque no había una empresa aquí que las pudiera tratar ahora pues estamos nosotros y también a través de estos sistemas de recolección es es pues buenísimo que el ciudadano también los tenga presentes, que si es más cómodo para ellos ir a un centro comercial y depositar sus baterías ahí, están haciendo su labor ambiental.
1: Por favor, hagámoslo a nombre de Altero, una invitación de Altero, Altero SAS
2: Andrea Alzate Naranjo, química farmacéutica y doctora en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia, directora ejecutiva y fundadora de Altero, primera compañía colombiana y latinoamericana de base científica para la transformación sostenible de residuos de baterías recargables de litio, una empresa comprometida con nuevas ideas en este tipo de reciclaje y, sobre todo, con el medio ambiente. Además, esta empresaria que hoy nos acompañó vislumbra por su faceta deportiva, actividades que combina muy bien con su rol de empresaria. No queda más que agradecerle a nuestra invitada por su compañía hoy en Ingeniemos Radio. Estamos seguros que con esta maravillosa propuesta seguirá construyendo país. Nuestras felicitaciones y hasta una próxima oportunidad.
1: Te queremos felicitar por la iniciativa, por los logros que ha tenido tu empresa, pero sobre todo por dar ese gran paso, una empresa
0: Muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por visibilizar eh, estas, estas empresas y, y de verdad también siento una conexión y, y un agradecimiento profundo eh, pues con la universidad, igualmente es mi alma mater y pues todo lo que he podido desarrollar a nivel investigativo eh, tiene influencia desde la universidad
1: Muchísimas gracias, Andrea. Ella es la líder y es la gerente de una compañía que es el futuro de la sostenibilidad. Gracias a Carlos Betancourt por la compañía, a Mauricio Galeano, nuestro director, Lady Quintero, nuestra investigadora y nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla. Habla Gabriel Posada y hasta un próximo episodio de Ingeniemos Radio.